0: Es ist 20 Uhr.
1: Standpunkt bei Radio Horeb.
0: Eine neue Etappe der Evangelisierung. Um dieses Wort von Papst Franziskus geht es hier und das, was er damit meint – mein Name ist Gregor Dornis und ich freue mich, dass Sie hier alle in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Pfarrer Leo Tanner aus Jonschwil in der Schweiz. Papst Franziskus hat ja bekanntermaßen am 24. November 2013 das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums, könnte auch sagen die Freude am Evangelium, veröffentlicht, ein Wirklich umfassendes und dichtes Dokument, 288 Abschnitte mit großen, wichtigen sozialen und geistlichen Themen. So viel, dass es nicht möglich ist, wirklich auf alle auch nur kurz einzugehen. Aber Pfarrer Leo Tanner aus Jonschwil in der Schweiz hat sich intensiv mit diesem Dokument Evangelii Gaudium auseinandergesetzt und es in einer Weise ausgelegt, die wir heute betrachten wollen. Es gibt sechs Kurzvideos dazu und eine Pfingstnovene zu diesem Anliegen dieses Schreibens, eine neue Etappe der Evangelisierung. Zunächst mal Grüß Gott in die Schweiz, Pfarrer Tanner.
1: Ja, Grüß Gott, ich freue mich Ich freue mich sehr, da jetzt bei Ihnen zu sein.
0: Herr Pfarrer, wenn man Ihren Webauftritt besucht, leotanner.ch, dann offenbaren Sie gleich nach der Begrüßung der Besucher, dass Sie seit frühester Jugend einfach das Geschenk der Liebe Gottes weitergeben wollten, dass das eine innere, ein innerer Antrieb von Ihnen war. Und wenn man das liest, dann möchte man meinen, Papst Franziskus rennt bei einem wie Ihnen mehr oder weniger offene Türen ein. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Hauptanliegen von Papst Franziskus?
1: Ich würde darauf so antworten, aus Freude evangelisieren. Mir ist dabei das folgende Gleichnis in den Sinn gekommen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Matthäus 13, 44 Wenn ich mit Leuten zusammen bin, Um einen Glaubenskurs vorzubereiten und sie nach dem Inhalt dieses Gleichnisses frage, dann sagen mir fast alle, dass der Mann alles verkauft, um den Schatz zu erwerben. Aber fast niemand sagt, in seiner Freude oder aus Freude verkauft er alles. Und genau um das geht es meines Erachtens Papst Franziskus, um die Freude des Evangeliums. Freude begrüßt, Freude erfüllt, Freude begeistert und Freude bewegt, alles für den großen Schatz hinzugeben. Papst Franziskus möchte, dass die Menschen die Freude des Evangeliums und damit die Fülle des Lebens erfahren. Deshalb beginnt er ja das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. In diesem Schreiben möchte ich mich an die Christgläubigen wenden um sie zu einer neuen Etappe der Evangelisierung einzuladen, die von dieser Freude geprägt ist. Nummer eins. Es geht also um die Freude, die das Evangelium gibt. Man spürt dies ein Stück weit auch Papst Franziskus an. Um ihn ist eine Atmosphäre der Freude entstanden. Und genau das suchen die Menschen. Sie suchen Freude. Und deshalb ist es auch der Wunsch von Papst Franziskus, die Welt von heute möge die Frohbotschaft nicht aus dem Munde trauriger und mutlos gemachter Verkünder hören, die keine Geduld haben und ängstlich sind. Ja, es ist tatsächlich so, Menschen können mutlos gemacht werden, sie können verängstigt werden. Und genau dies soll aufgebrochen werden. Die Menschen sollen die Botschaft von Dienern des Evangeliums hören, deren Leben voller Glut erstrahlt und die als Erste die Freude Christi in sich aufgenommen haben. Nummer 10. Papst Franziskus spricht von Glut, von Begeisterung, von Freude, von Feuer. Und im ganzen Dokument spüren wir das Herz unseres Oberhirten, sein brennendes Verlangen Wie wünschte ich, die richtigen Worte zu finden, um zu einer Etappe der Evangelisierung zu ermutigen, die mir Eifer, Freude, Großzügigkeit, Kühnheit aufweist, die ganz von Liebe erfüllt ist und von einem Leben, das ansteckend wirkt. 261. Ansteckend wirken. Mir ist dabei ein Wort von Franz von Sales in den Sinn gekommen. Er sagt, mit deinem Rüffelchen voll Honig fängst du mehr Fliegen alles mit deinem Fass voller Essig.
0: Ansteckend wirken, zu einer neuen Etappe der Evangelisierung zu ermutigen. Heute sind wir im Gespräch mit Pfarrer Leo Tanner hier in der Standpunktsendung und wir sprechen über eine neue Etappe der Evangelisierung. Und da sind Sie, Pfarrer Tanner, seit Jahren intensiv in Ihrer Tätigkeit, in Ihrem Dienst als Priester unterwegs. Sie wollen dass diese Erfahrung, Gott persönlich kennenzulernen, in der Freundschaft mit ihm zu wachsen und dann auch seine frohe Botschaft weiterzutragen, das ist Ihnen ein besonderes Anliegen und darüber sprechen wir heute auch über die Pfingstnovene, die Sie orientiert an dem Schreiben Evangelii Gaudium, verfasst haben, entworfen haben, darüber möchten wir heute auch sprechen und es möglichst vielen ans Herz legen. Wie kann denn, Pfarrer Tanner, die Freude am Evangelium und damit die Freude an der Evangelisierung wachsen?
1: Da wirft Papst Franziskus zuerst einen Blick auf unsere Gesellschaft mit ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot. Er sieht die große Gefahr in einer individualistischen Traurigkeit, die, ich zitiere, aus einem bequemen, begierlichen Herzen hervorgeht, aus der krankhaften Suche nach oberflächlichen Vergnügungen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung. Und die Folge ist, man kreist nur noch um die eigenen Interessen. Die anderen sieht man nur noch in Bezug auf sich selbst. Dann kommt es zu keinen wirklichen Begegnungen mehr. Dann hört man nicht mehr die Stimme Gottes. Genießt man nicht mehr die innige Freude über seine Liebe. Regt sich nicht die Begeisterung, das Gute zu tun. Nummer zwei. Und genau das möchte Franziskus, dass die Begeisterung und die Freude wieder aufbricht. Deshalb muss diese Mentalität des Um-sich-Selber-Kreisens aufgebrochen werden, damit die tiefe Freude ins Leben kommen kann. Und wie kann das jetzt geschehen? Papst Franziskus erinnert an die Apostel Sie haben eine entscheidende Begegnung gemacht, die ihr Herz anrührte. Johannes erinnert sich, es war um die zehnte Stunde. Die zehnte Stunde war nachmittags um vier, um 16 Uhr. Johannes hat diese Stunde der Begegnung mit Jesus nie vergessen. Sie prägt sein ganzes weiteres Leben. Und Papst Franziskus rät auch uns ein, innerlich dorthin zurückzukehren, wo der Herr uns berührt und unser Herz brennend gemacht hat. Er rät uns ein, die Begegnung mit ihm neu zu suchen. Und dabei ist es gut, sich die Frage zu stellen, was ist mir alles durch Jesus geschenkt worden? Wie sähe mein Leben ohne ihn aus? Ich persönlich müsste sagen, mein Leben sähe völlig anders aus. Ich hätte die Liebe nicht, die mich jeden Tag erfüllt. Mein Leben wäre oberflächlich, leer, im tiefsten, trostlos, ohne den wunderbaren Sinn, ohne die tiefe Freude an Gott, ohne die Vorfreude auf den Himmel, auf die Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Und ohne die vielen Schwestern und Brüder im Glauben, die mich stärken und mit denen es ein Geschenk ist, unterwegs zu sein. Ohne die wunderbare Berufung, die mir geschenkt ist. Ohne vieles, vieles mehr. Und das ist vermutlich bei allen so, die Christus kennengelernt haben, seine Freundschaft erfahren haben. Doch obwohl uns so viel geschenkt ist, können wir das manchmal vergessen. Und... Unser Leben kann in den Sog des Geistes der Welt geraten und dann wieder oberflächlich werden. Dann gibt es, wie Papst Franziskus sagt, ein Heilmittel. Wenn wir nicht den innigen Wunsch verspüren, diese Liebe mitzuteilen, müssen wir im Gebet verweilen und Jesus bitten, dass er uns wieder eine Ergriffenheit empfinden lässt. Wie schön ist es, vor einem Kreuz zu stehen oder vor dem Allerheiligsten zu knien und einfach vor seinen Augen da zu sein. Uns einfach von Jesus anschauen lassen, sehen, wie er mich liebt, sehen, was er alles für mich getan hat und so weiter. Wie gut tut es uns zuzulassen, dass er, Jesus, unser Leben wieder anrührt und uns antreibt, sein neues Leben mitzuteilen. Nummer 264. Immer ist es die persönliche Begegnung mit Jesus Christus, die uns vorantreibt. Das ergibt auch Papst Franziskus selbst. Es ergreift mich, wenn ich diesen Text wieder lese. Der Herr dein Gott ist in deiner Mitte. Er freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Er jubelt über dich und frohlockt. 3,17 und in der Nummer 4. Ja, Jesus will seine Liebe zu uns erneuern und er will uns dadurch neu beleben. Und nur dank dieser Begegnung mit der Liebe Gottes werden wir von unserer Lauheit, inneren Müdigkeit und Trägheit und aus unserer Selbstbezogenheit erlöst. Wenn jemand diese Liebe neu angenommen hat, dann drängt diese Liebe ihn, diese Liebe den anderen mitzuteilen. Und das bewirkt Freude. Die größte Freude am Leben erfahren jene, die sich leidenschaftlich dazu gesandt wissen, anderen Leben zu geben. Nummer 10. Anderen Leben zu geben. Das ist unsere Berufung. Das ist die Berufung der Kirche. In einer Zivilisation, die an der Anonymität leidet, Braucht die Kirche den Blick der Nähe, um den anderen anzuschauen, gerührt zu werden und vor ihm Halt zu machen, so oft es nötig ist? Nummer 169. Jesus, der in uns lebt, er will durch unseren Blick der Nähe den anderen begegnen. Das bedeutet uns Zeit nehmen unsere Mitmenschen anzuschauen und zwar nicht kritisierend, sondern mit den barmherzigen Augen Jesu. Ich habe dies jetzt hier bei einem Spaziergang ganz bewusst am Sonntagnachmittag versucht. Und ich kam so mit verschiedenen Leuten ins Gespräch und bin ihnen näher gekommen. Oder anders gesagt, Jesus in mir ist ihnen näher gekommen. Und durch den Blick der Nähe können wir selbst im borstigen, kalten, bösen Verhalten die tief Not erkennen. Und genau da will Jesus Christus hineinkommen. Er will heilen und in ein frohes, erfülltes und ausstrahlendes Leben führen. Von da aus ergibt sich dann wie von selbst was zentraler Inhalt der Evangelisierung sein muss. Denn am Anfang des Christseins steht, wie bereits Papst äh, Benedikt XVI. gesagt hat, die Begegnung mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Um diese Person um Jesus Christus geht es in der missionarischen Verkündigung. Heute erleben wir es ja immer wieder, dass über zweit- oder drittrangige Struktur, Ämter- oder Moralfragen diskutiert und gestritten wird. Und damit wird dann oft die wesentliche Botschaft des Evangeliums verdunkelt. Die missionarische Verkündigung, so sagt Papst Franziskus, konzentriert sich jedoch auf das Wesentliche, auf das, was schön anziehend und zugleich notwendig ist. Deshalb lautet die erste Verkündigung, Jesus Christus liebt dich. Er hat sein Leben hingegeben, um dich zu retten. Und er ist jetzt jeden Tag lebendig an deiner Seite, um dich zu erleuchten zu stärken und zu befreien. Ich möchte das nochmals wiederholen, einfach weil es so schön ist. Jesus liebt dich. Er hat sein Leben hingegeben, um dich zu retten. Und jetzt ist er jeden Tag lebendig an deiner Seite, um dich zu erleuchten, zu stärken und zu befreien. Das ist eine Verkündigung, die man immer wieder auf verschiedene Weisen neu hören muss. Nummer 164, damit wir immer tiefer ergriffen, bewegt und beglückt von dieser Liebe werden. Und dann so sagt Papst Franziskus, wenn das geschehen ist, dann wird Christsein zu etwas Schönem das sogar inmitten von Prüfungen das Leben mit neuem Glanz und tiefem Glück erfüllen kann. Nummer 167.
0: Eine neue Etappe der Evangelisierung. Wir sprechen mit Pfarrer Leo Tanner über die Freude des Evangeliums, Evangelii Gaudium, das apostolische Schreiben von Papst Franziskus und was er uns damit sagen will. Und wir werden auch in dieser Sendung auf eine Pfingstnovene zu sprechen kommen, aus der Hand von Pfarrer Leo Tanner, die das Anliegen dieses apostolischen Schreibens aufnimmt und uns umsetzen hilft. Mit Schwung, Pfarrer Tanner, lädt Papst Franziskus zu einer neuen Etappe der Evangelisierung ein. Das kann man nicht anders sagen. Er will, dass uns die Freude des Evangeliums wirklich erfüllt und dass wir diese Freude dann auch ausstrahlen. Gibt es da natürlich, wie immer, auch Gefahren? Es gibt Verhaltensweisen, Fehlhaltungen, die die Freude in uns ersticken und abtöten können. Welche sind das?
1: Ja, Papst Franziskus ist auch in dieser Frage ganz konkret. Er nennt verschiedene, ich nenne sie mal Freudekiller, die uns die Freude am Evangelium nehmen können. Er sagt, das sei zum Beispiel die Betonung des Individualismus, die spirituelle Weltlichkeit und die Identitätskrise. Und diese drei Dinge, die können zu einem Rückgang des Eifers und der Freude führen. Ich möchte auf diese drei kurz eingehen. Die Betonung des Individualismus zeigt sich darin, dass man wohl etwas evangelisieren möchte, aber ja nicht auf Kosten der Freizeit. Diese Haltung finde man bei Laien, aber auch bei Priestern. Dann, so schreibt Papst Franziskus, empfinde man den Evangelisierungsauftrag als ein gefährliches Gift, anstatt eine freudige Antwort auf die Liebe Gottes, der uns zur Mission ruft, uns erfüllt und fruchtbar macht. Nummer 81. Man spürt also diese diese klare Sprache, ein gefährliches Gift, anstatt eine freudige Antwort. Woher kommt die Betonung des Individualismus? Ich glaube, im Innersten ist Misstrauen gegenüber der Liebe des himmlischen Vaters da. Es ist die Angst da, etwas zu verlieren, wenn ich ihm alle Zeit zur Verfügung stelle. Doch wird dem himmlischen Vater ganz vertraut, der erfährt, dass er für alles besorgt ist, und zwar in bester Weise auch für genügend Entspannung und Erholung, und dass er uns in allem eine tief tieferfüllende Freude schenkt. Der zweite Freude, spirituelle Weltlichkeit. Die spirituelle Weltlichkeit ist eine Haltung, die nach außen hin nicht sofort zu erkennen ist. Sie kann verborgen in einem Gebetsleben und in der Liebe zur Kirche da sein. Doch im tiefsten Innersten ist etwas nicht gut. Papst Franziskus schreibt, die spirituelle Wirklichkeit besteht darin, anstatt die Ehre des Herrn, die menschliche Ehre und das persönliche Wohlergehen zu suchen. Nummer 93. Dann suchen wir von unserer Stegung in der Kirche, vom Evangelium, von unserer jeweiligen Aufgabe, auf subtile Weise zu profitieren, anstatt ganz der Sache Jesu Christi zu dienen und den Weg der persönlichen Hingabe des Weizenkornes zu geben. Papst Franziskus nimmt als Zeichen für die spirituelle Wirklichkeit wer in diese Weltlichkeit gefallen ist, schaut von oben herab und aus der Ferne. Und bringt den, der ihm Fragen stellt, in Misskredit. Hebt ständig die Fehler der anderen hervor und ist besessen vom Anschein. Also, wie komme ich bei den anderen an? Wie wirkt dies auf andere? Er hat den Bezugspunkt des Herzens verkrümmt auf den geschlossenen Horizont seiner, eventuell sogar kirchlicher Interessen, Nummer 97. Ich denke, wir alle kennen die Gefahr der Kritik, des Kritisierens, des Besserwissens. Und wir können uns da einfach fragen, ja, wie sieht denn das bei mir aus? In meinen Gesprächen, in meiner Gruppe kritisiere ich innerlich oder auch mit Worten die anderen bin ich davon überzeugt, dass ich es besser weiß als die anderen? Heilsam ist für mich diesbezüglich der Satz des Franziskanerpaters Richard Rohr. Die beste Kritik des Schlechten ist das Tun des Besseren. Ich komme nun zum dritten Punkt, zum dritten Freudekehr zur Identitätskrise. Papst Franziskus nennt dies als weiteres Übel. Hervorgerufen, oft durch persönliche Enttäuschungen und Kritik, nimmt uns die Identitätskrise schleichend von innen her die Freude. Heute können wir in den Medien und in manchen Kreisen der Gesellschaft ein ausgeprägtes Misstrauen und manchmal auch eine schroffe Ablehnung gegenüber der Botschaft der Kirche feststellen. Das kann dazu führen, dass, ich zitiere, viele in der Seelsorge tätige, obwohl sie bieten, eine Art Minderwertigkeitskomplex entwickeln, der sie dazu führt, ihre christliche Identität und ihre Überzeugungen zu relativieren, oder zu verbergen, Nummer 79. Und die Folge ist, man ist nicht glücklich über das, was man ist, nämlich Christ in Christ zu sein. Und wenn ich nicht glücklich bin über das, was ich bin, dann schwächt das das eigene Engagement und ich trage das nicht aus. Auch hier können wir uns wiederum fragen, wie ist das bei mir? bin ich voll und ganz vom Evangelium als allerbeste Botschaft für alle Menschen in allen Situationen überzeugt. Stehe ich dafür voll Freude ein, überall. Oder relativiere oder verberge ich manchmal meine christlichen Überzeugungen. Diese drei Freudekiller, die können wir in der einen oder anderen Weise ein Stück weit auch selber spüren. Und Franziskus weist darauf hin, dass diese Übel nur mit einer persönlichen und engagierten Beziehung zu Gott, Nummer 91, bewältigt werden können. Und er sagt mehrmals, dass wir uns nie und nimmer entmutigen lassen dürfen. Er schreibt, die Übel unserer Welt, Und die der Kirche dürften niemals Entschuldigungen sein, um unseren Einsatz und unseren Eifer zu verringern. Betrachten wir sie als Herausforderungen, um zu wachsen. Es gibt also nichts, was unsere Begeisterung für das Evangelium geben darf. Und besonders in schwierigen, ja schwierigsten Situationen, ist unser Glaube herausgefordert, den Wein zu erahnen, in den das Wasser, das für uns ist, verwandelt werden kann und den Weizen zu entdecken, der inmitten des Unkrauts wächst, Nummer 84.
0: Eine neue Etappe der Evangelisierung, die Freude des Evangeliums, Evangelii Gaudium. Darum geht es heute hier in dieser Sendung mit Pfarrer Leo Tanner. Und wir sprechen da eben über dieses apostolische Schreiben Freude des Evangeliums. Und darin, Pfarrer Tanner, kommt Papst Franziskus darauf zu sprechen, dass wir Evangelisierende mit Geist sein sollen. Warum ist der Heilige Geist an der Stelle so wichtig?
1: Ja, hören wir doch einfach, was Papst Franziskus selber sagt. Er schreibt, der Heilige Geist verleiht die Kraft, die Neuheit des Evangeliums mit Freimut zu verkünden, mit lauter Stimme, zu allen Zeiten und an allen Orten, auch gegen den Strom. Rufen wir ihn heute an, fest verankert im Gebet 259, der Heilige Geist ist deswegen so wichtig, weil er uns immer und immer wieder die Schönheit des Evangeliums zeigt. Wenn wir von der Schönheit ergriffen sind, dann werden wir motiviert, das weiterzugeben und weiterzusagen. Evangelisiere die mit Geist gehen deshalb davon aus, dass das Evangelium, auf die tiefsten Bedürfnisse der Menschen antwortet. Denn wir alle wurden für das erschaffen, was das Evangelium uns anbietet, die Freundschaft mit Jesus und die geschwisterliche Liebe. Doch so schön diese Botschaft auch ist, in unserem Leben treten immer wieder Schwierigkeiten auf. Es wird immer komplizierter und mühsamer, als wir uns das vorstellen. Auch Papst Franziskus weiß darum, er schreibt, wir kennen die Erfahrung des Misserfolgs, die menschlichen Kleinigkeiten, die sehr wehtun. Oft bietet eine Aufgabe nicht die Befriedigung, die wir wünschten. Die Ergebnisse sind gering und die Veränderungen langsam. Man ist versucht, überdrüssig zu werden. Und wenn wir diese Müdigkeit und Resignation spüren, dann besteht die Gefahr darin, dass das Evangelium die schönste Botschaft, die diese Welt hat, begraben wird, 277. Und genau da, und in dieser Gefahr, in der wir uns immer wieder befinden, da wir uns der Heilige Geist neues Feuer, neue Kraft, neue Begeisterung, neuen Mut schenken. Denn so schreibt Papst Franziskus, der Heilige Geist kann alles heilen, was uns im missionarischen Bemühen schwächt, Nummer 280. Evangelisieren, die mit Geist glauben dass Jesus lebt, dass er fähig ist, auf geheimnisvolle Weise einzugreifen, dass er uns nicht vergisst, dass er in seiner Macht und seiner unendlichen Kreativität Gutes aus dem Bösen hervorgehen lässt, 278. Und dieser Glaube, dieses Vertrauen gibt uns die Sicherheit, dass keine der Arbeiten, die man mit Liebe verrichtet hat, verloren geht, dass keine der Ehrlichen Sorgen um den Nächsten, keine Tat der Liebe zu Gott, keine großherzige Mühe, keine leidvolle Geduld verloren ist. Vielleicht verwendet der Herr unsere Hingabe, um Segen zu spenden an einem anderen Ort der Welt, wo wir niemals hinkommen werden. Machen wir weiter, geben wir ihm alles, aber lassen wir es zu, dass er es ist, der unsere Mühen fruchtbar macht, wie es ihm gefällt. Nummer 279. Solches Loslassen und solches ihm alles anvertrauen, das befreit. Als Evangelisierende mit Geist, so schreibt von Franziskus, geht unser Blick aber noch weiter. Mit Jesus vereint suchen wir, was er sucht. Lieben wir, was er liebt. Letztlich suchen wir die Ehre des Vaters und leben und handeln zum Lob seiner herrlichen Gnade. Zwar ist es so dass der Dienst an der Evangelisierung, wie er immer auch aussieht, uns immer beschenkt. Denn Gott ist großzügig, er beschenkt uns immer. Doch das, was wir empfangen von ihm, darf für uns nie die letzte und tiefste Motivation sein. Wiederum Papst Franziskus, wenn wir uns rückhaltlos und beständig hingeben wollen, müssen wir über jede andere Motivation hinausgehen. Dies ist das endgültige, tiefste, größte Motiv, der letzte Grund und Sinn von allem anderen. Es geht um die Herrlichkeit des Vaters, die Jesus während seines ganzen Lebens suchte. Wir verkünden das Evangelium zur größeren Ehre des Vaters, die er uns liebt. Nummer 267.
0: Ja, muss man dazu sagen natürlich auch, weil Jesus uns den Auftrag dazu gegeben hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, wie er Matthäus am letzten sagt, das heißt Matthäus 28, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern.
1: Ja, natürlich, da haben Sie völlig recht genau. Und Jesus, er sendet uns heute. Er darauf verstandene, wie jeden von uns sehen hat, von jedem von uns einen Auftrag befreit und das spricht auch Papst Franziskus an, brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu Christi anzubieten. Ich wiederhole hier für die ganze Kirche, was ich viele Male den Priestern und Laien von Buenos Aires gesagt habe, mir ist eine verbeulte Kirche die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist. Lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern krank ist. Ich will keine Kirche, wir können sagen, die um sich selber kreist, die sich vorwiegend mit ihren eigenen Kircheninternen Dingen beschäftigt, ich will keine sitzende Kirche, die über interne Themen debattiert und diskutiert, anstatt hinauszugehen. Und Papst Franziskus schreibt, wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern, ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben. Ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt. Ohne einen Horizont von Sinn und Leben. Nummer 49. Mir ist das gerade dieser jetzige Satz heute aufgegangen wieder. In den letzten Tagen hatte ich eine Beerdigung und dabei eine Beerdigung mit dieser Osterbotschaft verbunden, da, darf, da dürfen wir diesen Horizont von Sinn und geben von Zukunft, vom ewigen Leben, von der ewigen Herrlichkeit aussprechen. Und es gibt eine Freude, das weitet unser Herz und das ist diese, diese Hoffnung, die den Menschen heute so gut tut. Aber kehren wir jetzt zum Text wieder zurück. Papst Franziskus sagt, dieser heiligen Sorge entsprechend dürfen wir nicht passiv abwartend in unseren Kirchenräumen sitzen bleiben. Wir alle sind zu diesem neuen missionarischen Aufbruch berufen. Das heißt, wir sollen auf die anderen zugehen. Wir sollen die ersten Schritte tun. Wenn wir den Blick auf dieses ganze Schreiben Evangelii Gaudium richten, dann schließt Papst Franziskus dieses Schreiben mit einem Blick auf Maria und er bittet sie um ihre Fürsprache, damit diese Einladung zu einer neuen Phase der Verkündigung des Evangeliums von der ganzen Gemeinschaft der Kirche angenommen werde. Jungfrau und Mutter Maria, vom Heiligen Geist geführt, nahmst du das Wort des Lebens auf, in der Tiefe deines demütigen Glaubens ganz dem ewigen Gott hingegeben. Hilf uns, unser Ja zu sagen, angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je, die frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. Tritt für die Kirche ein, damit sie sich niemals verschließt oder stillsteht, in ihrer Leidenschaft das Reich Gottes aufzubauen. Amen, Halleluja, Nummer 288.
0: Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums und die neue Etappe der Evangelisierung. Darum geht es heute in dieser Sendung mit Pfarrer Leo Tanner. Und wir haben zunächst in dieser Sendung einen Blick geworfen auf das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium von Papst Franziskus und gehört, wie Evangelisierung und Freude des Evangeliums zusammenhängen. Und Pfarrer Tanner, Sie haben es nicht dabei belassen, uns jetzt hier ein bisschen zu ermutigen, zu dieser Freude des Evangeliums, der zu vertrauen und die missionarische Kraft, die davon ausgeht, zuzulassen. Aber dabei haben Sie es, wie gesagt, nicht belassen, sondern Sie, ein Evangelisierer, haben eine Pfingstnovene entworfen, mit der Sie das Anliegen von Papst Franziskus aufgreifen wollen. Was genau ist Ihre Absicht mit dieser Pfingstnovene?
1: Ja, was ich auf dem Herzen habe, dass diese wunderbaren Texte von Papst Franziskus, dass diese Texte einfach verbreitet werden. Und dass diese Texte nicht nur verbreitet werden, sondern dass diese Texte, diese Worte unsere Herzen neu berühren, dass wir die meditieren und betrachten können. Und so möchte ich mithelfen mit dieser Pfingstnovene, dass wir als Volk Gottes Feuer und Mut fangen Um eben diese neue Etappe der Evangelisierung auf die Beine zu bringen, wenn man es so sagen kann. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Denn nur der Heilige Geist kann zusammen mit uns, mit unserem Wollen, den Mentalitätsweg zu vollziehen, der zu einer Etappe der Evangelisierung führt. Und Dazu helfen uns diese Worte vom Papst Franziskus. Vielleicht haben Sie es selber jetzt gespürt, als ich einiges vorgelesen habe, was für eine Freude, was für eine Kraft da drin ist. Und wenn wir uns dem öffnen, dann begegnet uns Jesus Christus, dann begegnet uns der Heilige Geist. Und so möchte ich einfach mithelfen, das Ziel vom Papst Franziskus, die neue Etappe der Evangelisierung, dass dieses Ziel Realität wird. Und zwar eben gerade auch bei uns im deutschen Sprachraum.
0: Und da müssen wir gleich zwischendrin fragen, wo man diese Pfingstnovene erhalten kann, wo man die bekommt.
1: Ja, diese Pfingstnovene kann man am einfachsten bestellen, wenn man auf meine Webseite geht, www.reotanner.ch. Da bei aktuelles oder bei Evangelisationsgebet, da steht dann alles Weitere drauf, wie man zu der kommen kann, wo man sie, wo man sie bestellen kann. Sie kostet 1,50 Euro, ist so ein kleines äh, symbolischer Betrag, um äh, diese Auf- Ausgaben, die ich damit hatte, äh, in so begleichen zu können.
0: Und jetzt heißt das Ganze Pfingst Novene, es ist eine Novene, kann man die jetzt nur vor Pfingsten beten?
1: Nein, 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 natürlich nicht. Sondern Pfingstnovene können wir sagen heißt sie aus drei Gründen. Einmal ist der Ursprung dieser Novene ist die Zeit vor Pfingsten. Vor Pfingsten, Christi Himmelfahrt bis zum Pfingsten, diese neun Tage. Da waren ja die Apostel mit Maria, mit den Jüngerinnen und Frauen zusammen im abendmahlsaal Sie haben auf dieses Versprechen Jesu geantwortet, bleibt und betet, bis der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und sie haben diese neun Tage gebetet und nachher ist dann am Pfingsten so gewaltig dieser Heilige Geist gekommen. Und das bedeutet einmal, äh, da ist der Ursprung dieser Novene, diese biblische Erfahrung. Und ein zweiter Punkt ist das, was damals passiert ist, dass dieses Pfingsten, genau das, das möchte der Heilige Geist bewirken. Und das möchte diese Pfingstenwende auch mithelfen, dass äh, ein neues Pfingsten auch in unsere Kirche hereinkommt, ein neuer Aufbruch. Und als dritten, uns diese Pfingstenwende auch mithelfen, dass wir selber tiefer mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und, und aus ihm herausgeben. Und so kann man auch diese Pfingstnovene auch durch das ganze Jahr hindurch brauchen und beten, um selber tiefer aus dieser, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden.
0: Könnten Sie da mit uns vielleicht, damit wir diese Pfingstnovene ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, können Sie uns da so ein bisschen uns mal durchgehen lassen durch diese Tage?
1: Ja, das kann ich gerne mal kurz erklären. Also die Titelseite ist ein schönes Bild vom Papst Franziskus. Prinz Novenia, eine neue Etappe der Evangelisierung. Dann kommt eine Einführung vom Papst Franziskus. Zwei Zitate aus Evangelii Gaudium, wo er davon spricht, wie sehr eben der Heilige Geist notwendig ist für die neue Etappe der Evangelisierung. Dann kommt so das Inhalt als erstes ein Vorwort, das erklärt, was die Novene ist, um was es geht, auch wie man diese Novene gestalten kann. Und dann kommen diese neun Tage. Und bei jedem dieser neun Tage habe ich einige Zitate von Papst Franziskus am ersten Tag, die Freude des Evangeliums. Und dann bei jedem Tag kommen Fragen zum Nachdenken, Gebetsanliegen und auch ein ganz konkretes Gebet. Hier jetzt zum Beispiel, damit die Freude des Evangeliums wachsen kann. Dann beim zweiten Tag geht es darum, um die Bereiche der Evangelisierung, wiederum immer mit dem gleichen Aufbau. Dann welche Berufung, die Berufung der Kirche, die wir haben. Beim vierten Tag, ich bin berufen, der fünfte Tag, wie geht evangelisieren oder um von Mensch zu Mensch. Der sechste Tag, das Herz des Evangeliums. Der siebte Tag, evangelisierende mit Geist. Der achte Tag, ein Anliegen, das Papst Franziskus immer wieder auch wichtig ist, die soziale Dimension nämlich der Evangelisierung und am neunten Tag missionarische Spiritualität. Und dann geht es weiter. Es geht mir nicht nur darum, dass diese neun Tage äh, Gebetsimpulse da sind, sondern dass wir wie Impulse bekommen, überhaupt mehr aus dem Heiligen Geist zu leben. Bei der nächsten Seite geht es dann darum, mit Maria beten, auch ausgehend von Evangelie Gaudium, von diesem von dem, was Papst Franziskus über Maria gesagt hat, aber dann ganz konkrete Hinweise, wie wir mit Maria, der Mutter der Kirche, die im Pfingstsaal dabei war, heute beten können. Dann kommen Gebete zum Heiligen Geist. Zuerst einmal die Pfingsequenz. Dann kommen auf zwei Seiten verschiedene Fürbitanliegen für die heutige Kirche, die heutige Welt, für Menschen, und wie wir diese fürbieteranliegen anliegen auch gestalten können. Dann auf der Seite 7, äh 28 sind die sieben Gaben des Heiligen Geistes kurz erklärt. Und auch, wie wir um diese Wirksamkeit dieser sieben Gaben beten können. Dann kommt ein Gebet von Papst Johannes Paul II. zum Heiligen Geist. der Seite 30 dann. Charismen, Erklärung der Heiligen Geist, wie in uns und durch uns durch Charismen wirken. Dann auch ein Gebet aus der Ostkirche zum Heiligen Geist. Dann die Seite 32, das ist ein Hingabegebet an den Heiligen Geist, wie wir uns persönlich dem Heiligen Geist mehr öffnen können wie er uns mehr heilen und heiligen kann, wie die Gaben des Geistes in uns wachsen können und wie auch Charismen ganz konkret für die Aufgaben und Dienste, die wir haben, wie auch diese ihre Kraft in unserem Leben entfalten können. Und auf der Seite 33 dann das Gebet von Kardinal Mercier. Auf der Seite 34 dann ein Gebet um Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ein Gebet, das sich oft brauche und dass wir immer auch am Pfingstmontag in einer großen Versammlung Gottesdienst auch beten, dass der Heilige Geist uns neu erfülle und dann kommen einfach noch einige Schlussanmerkungen und ganz am Ende auf der Rückseite nochmal ein ganz kurzes Bild vom Papst Franziskus und da lese ich jetzt noch den Text vor. Das Feuer vom Pfingsten, das Wirken des Heiligen Geistes, setzt immer neue Kräfte für die Mission frei. Neue Wege zur Verkündigung der Heilsbotschaft, neuen Mut zum Evangelisieren. Verschließen wir uns nie diesem Wirken.
0: Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Und wir sprechen hier in dieser Sendung mit Pfarrer Nicht nur über diese neue Etappe der Evangelisierung, sondern wir machen schon ernst damit, indem wir nämlich hier ganz offensiv, sagen wir es ruhig ehrlich, die Pfingstnovene bewerben, die Pfarrer Leo entworfen hat. leotanner.ch, dort findet sie sich und dort kann man sie sich bestellen. Es ist auch eine, das muss man wirklich so sagen, auch ein sehr schönes Layout mit einem Abschnitt, wie gesagt, aus Evangelii Gaudium, etwas zum Nachdenken, und dann eben mit einem Gebet, da stellt sich die Frage, Pfarrer Tanner, wie kann man jetzt eigentlich konkret diese Novene beten?
1: Ja, wichtig ist, dass wir die Novene so beten, wie es uns ganz persönlich entspricht. Und wie es auch nach unseren Möglichkeiten ist, auch diese Zeit, die wir zur Verfügung haben. Man kann sagen, es ist gut, wenn man so immer gleich eröffnet, vielleicht mit einem Kreuzzeichen, sich bewusst in die Gegenwart Gottes stellt, ein kurzes Gebet und vielleicht kann man auch ein, ein Lied singen. Ein zweiter Punkt wäre dann die Betrachtung der jeweiligen Tagestexte von Evangelie Gaudium von Papst Franziskus, dass wir die meditieren und dann aus dem heraus kommt als drittens, dass wir in dem Anliegen dieser Texte für uns, für die Kirche, für bestimmte Gruppen, für bestimmte Menschen und Situationen beten. Es sind ja Anregungen und dazu jeweils auf der Novene angegeben. Und als viertens eignet sich ein gleichbleibender Abschluss. Es kann Vater unser sein, gegrüßt seist du Maria, Ehre sei dem Vater oder Wer mehr Zeit hat, kann es eine Zeit der Anbetung noch sein oder ein Gesetz fürs Rosenkranzes und so weiter. Oder man kann auch die Pfingstno-Sequenz beten oder auch ein persönliches Gebetlied zum Abschluss. Wenn man so die Pfingstnovene betet, wenn man das neun Tage jetzt macht, man kann natürlich auch viel, viel länger an diesen Texten und für diese Texte beten, aber wenn man es neun Tage macht, ist es gut so, einen bestimmten Raster, einen bestimmten Ablauf für sich zusammenzustellen und auch so ein Zeitgefäß, äh, für, für das man diese Zeit des Gebetes jetzt verwenden möchte.
0: Eine neue Etappe der Evangelisierung, Evangelii Gaudium und eine Pfingstnovene, die es zu diesem apostolischen Schreiben von Papst Franziskus gibt. Die verdanken wir Pfarrer Leo Tanner, mit dem sind wir heute hier im Gespräch in der Standpunktsendung, machen jetzt eine kurze Musikpause und während dieser Musik können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier anrufen, wenn Sie über das soeben gehörte etwas, ja, wenn Sie da etwas kommentieren möchten. Wenn Sie eine Frage haben, dann können Sie uns erreichen unter der 089 517 008, 008. Wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen und hier, wir freuen uns auf Ihre Beiträge. 089 517 008 008 ist die Telefonnummer, die Sie dafür wählen müssen. Außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte die 0049 89517 008 008. Eine neue Etappe der Evangelisierung, Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums und mit der Hilfe des Heiligen Geistes, darum geht es hier heute in der Standpunktsendung. Wir haben Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz hier und wir sprechen über die evangelisierende Kraft der Freude des Evangeliums. Sie können uns anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, 089 517 008 ist unsere Telefonnummer und es hat uns erreicht, Frau Vetter aus Gießen. Grüße Gott. So, offensichtlich haben wir hier ein kleines Problem, dann machen wir nochmal ein bisschen Musik und äh, bitten den Heiligen Geist, dass wir da eine Lösung finden und sind dann gleich wieder da.
2: So,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt machen wir es uns einfach, äh, tun wir gar nicht mehr lange hier rum, sondern wir schalten einfach den Moderator auch per Telefon zu. Warum denn nicht? Das geht auch mal. Wir sprechen hier über Evangelii Gaudium, die neue Etappe der Evangelisierung und über die Pfingstnovene aus der Hand von Pfarrer Leo Tanner. Pfarrer Tanner, wie kann so etwas diese Evangelisierung im Alltag, im ganz konkreten Leben eigentlich aussehen? Also wie soll ich das machen mit meinem Alltag? Wie kann ich da an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, wo auch immer denn evangelisieren?
1: Ich glaube, das Allererste ist einmal, dass ich mir bewusst bin, dass Jesus Christus in mir ist und dass er durch den Heiligen Geist der eigentliche Evangelisierende ist. Und dass es aus diesem Bewusstsein heraus eben geht, dass wenn ich über Menschen denke, mit Menschen rede, Menschen begegne, dass es mir immer wieder, darum geht, dass Jesus in mir soll diesen Menschen begegnen. Ich glaube, das ist so mal eine erste grundsätzliche Haltung. Und wenn ich diese Haltung habe, dann äh, gehe ich automatisch auch auf andere Menschen zu. Papst Franziskus spricht an einem Ort auch, dass die Kirche einen Blick der Nähe leben soll. Das heißt, dass wir die Menschen, ich habe es auch vorhin kurz erwähnt, dass wir die Menschen eben mit diesem Blick Jesu anschauen sollen. Ich glaube, das ist so mal die Voraussetzung, die Grundlage. Und dann kann ich den Heiligen Geist bitten, Heiligen Geist, komm, wirke jetzt in mir und durch mich das, was du wirken möchtest. Schenk mir diesen Blick der Barmherzigkeit, der Liebe ins Herz. Schenk mir deine Gedanken und führe du mich. Und so kann ich mich einfach mal in den Alltag hineinlassen und den Menschen, die mir begegnen, anders oder neu begegnen und sie dadurch auch neu sehen.
0: 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer hier. Wenn Sie möchten, können Sie sich hier gern einbringen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns anrufen in dieser Sendung, wo es ja um eine neue Etappe der Evangelisierung geht und vielleicht haben Sie ja auch, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst eine Erfahrung gemacht, dass Sie einem jemanden begegnet sind, der die Freude an Christus, die Freude des Evangeliums, die Freude im Heiligen Geist so ansteckend und so authentisch, wie man sagt, gelebt hat, dass auch Sie davon begeistert wurden, angesteckt wurden, dass Sie vielleicht sogar zu Christus gefunden haben. 089 517 008 008 und aus Herzogen Aurach hat uns Frau Krämer angerufen. Grüß Gott. Äh,
3: grüß Gott, ähm, Herr Donis und vielen Dank, Herr Pfarrer Tanner, für Ihren Vortrag, ähm, ich ich wollte nur sagen, ich habe schon x-mal versucht, diese Enzyklika zu lesen, aber es haut einfach nicht hin. Und vielen Dank, dass Sie uns da ein paar Punkte gesagt haben. Ganz, ganz kurz und schnell. Also die erste Freude liegt daran, dass der Heilige Geist seine Arbeit gründlich macht, wenn er sie macht. Und das hat er bei mir gemacht. Ich habe eine Gott sei Dank eine gute Beichte abgelegt. Und das Schönste, was es überhaupt gibt, dass man mit dem lieben Gott wieder versöhnt ist. Und das hat uns ja Jesus Christus selber verdient am Kreuz, jawohl, und weil er von den Toten auferstanden ist. Und das ist erst einmal die Grundlage ganz überhaupt. Und weil er nie und nimmer uns betrügen und, und, und täuschen kann, weil er die Wahrheit selber ist und weil es ihm in ihm keinen Widerspruch gibt, das ist die riesige Freude und und äh, die möchte man halt ja gut, soweit es eben geht und der andere halt dafür offen ist beziehungsweise sie annimmt ähm, weiter schenken so und wenn man jetzt dann noch diese ähm, äh, leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit dazu rechnet, dann dann ist es die Freude überhaupt und wenn in dieser Enzyklika, was ähm, äh, der Herr Pfarrer ja vorgelesen hat, einige Punkte zur Verherrlichung des Vaters das ist da gesagt worden auch unter anderem. Und wenn man sich überlegt, dass ja praktisch ja dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, der, die Freude am Willen und im Willen Gottes, das das ist die Freude überhaupt, das, die liegt in ihm selber, im dein personalen Gott. Und, und, äh, und wenn man dann sich dann noch weiter überlegt, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, ja dann das, das ist ja da die Erfüllung der, der Vater unser bitte. Und es ist dann auch die Stadt auf dem Berg und das Lamm, das die Leuchte ist. So, und, und jetzt ganz, ganz, ganz schnell, noch, ganz schnell, dass noch jemand anders drankommen kann. Ich habe jetzt nämlich, ich habe nämlich Herr Pfarrer, ich habe nämlich da das auch in der Hand, dieses Gebet. Am Schluss, da heißt es dann noch, bloß ganz den Einsatz noch, Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen, bitte für uns. Amen, Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Das ist es doch. Und die Mutter Gottes, sie, sie war ganz für den Willen Gottes eben da. Sie hat nicht rum und hin und her. Und, und, und das ist das ist einfach die Freude schlechthin. Sein Wille ist die Freude. Die, die Speise ist es, ja. Wie, wie
2: heißt? Dankeschön, danke ja, Frau ja,
0: Kremer für dieses, ja man merkt, äh, da ist der Heilige Geist am Wirken. Nur eine Sache, Frau Krämer, äh, weil Sie gesagt haben, dass äh, Sie es nicht schaffen, dieses Schreiben, das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium äh, zu lesen. Das ist ja in der Tat, haben wir gesagt, sehr umfangreich. Gerade da empfiehlt sich äh, ganz besonders diese Novene vom Pfarrer Tanner, die Sie auf leotanner.ch sich bestellen können, weil da sind wirklich äh, die intensiven und die äh, starken, Ausschnitte sozusagen nochmal in diese Form der Pfingstnovene mit eingearbeitet, eingebettet und das ist auch eine sehr, sehr äh, empfehlenswerte Methode oder Art und Weise, sich diesem Schreiben zu nähern. Paratana, möchten Sie noch was zu Frau Kremer sagen?
1: Ich möchte nur sagen, ich habe Freude, wie Sie diese Freude von Jesus Christus erfahren haben und diese Freude in Ihnen gibt. Machen Sie weiter so und strahlen Sie diese Freude aus. Danke vielmals.
0: Danke, Frau Krämer. Wir gehen weiter nach Schwelm zu Frau Könner. Guten Abend, Christoph. Gott. Äh,
4: guten Abend. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Freude, die äh, der Pastor äh, Tanner ausstrahlt. Und äh, ich, ich kann eine kleine Episode 1909 von neun, 1989 äh, erzählen. Damals äh, war ich am Katholikentag in Berlin und äh, ich hatte... Äh, in der Schule übernachtet und das war dann quasi der letzte Tag und ich hatte ein bisschen geholfen und dann habe ich gedacht, gehst du jetzt zum Essen, zum Messezentrum oder gehst du, wir hatten vorher eine Messe und da sagt der Priester, tragt jetzt Jesus hinaus in die Welt und da habe ich gedacht, ja, ich gehe eigentlich mit Jesus jetzt äh, dann lieber äh, nicht zum Essen, sondern ich gehe jetzt mal äh, in, den, äh, in, in, den, in den neuen Sektor, zum Alexanderplatz und so weiter. Ich habe mich da auch so führen lassen. Und äh, dann habe ich mit einem äh, Nicht-Sesshaften, äh, äh, den ich dann ein, zum Essen eingeladen habe, äh, äh, zusammen gegessen und aber dieses Bewusstsein Jesus du bist in mir ich bin nicht alleine das war so das habe ich so stark geschenkt bekommen und das machte mir auch jetzt nichts aus dass die Leute blöd guckten oder so sondern es war einfach ein Geschenk und ich habe immer gedacht ja jetzt hast du einen Freund in Berlin, den ich zwar nicht mehr äh, gesprochen habe, zwischendurch äh, bete ich immer f- für ihn. Und also, ja, das der Punkt. Das ist alles.
0: <lacht> Dankeschön, Frau Könner. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen. Das war doch ein äh, auch wieder beeindruckendes Zeugnis. Ich sehe gerade, wir haben eine weitere Anruferin. Eine Dame aus Rheinland-Pfalz ruft uns an. Guten Abend. Grüß Gott.
2: Ja, schönen guten Abend. Grüß Gott ich möchte nur sagen, dass wenn man evangelisieren will, so geht es mir, muss man ziemlich stark im Glauben sein. Man muss auch Bibelkenntnisse haben, weil es kommen Fragen, die da muss man halt auch erklären können. Und was ich, wie ich das mache zum Beispiel, wenn ich am Arbeitsplatz bin, dann bete ich erstmal und tu in der Stille evangelisieren. Ich tue vorbereiten, im Gebet. Und dann äh, wird der Heilige Geist oder Gott so Situationen äh, geben, wo man einfach über den Glauben äh, sprechen kann. Das äh, muss man nicht, äh, also selber, die Initiative kommt immer von Gott. Er schickt uns Menschen, äh, wo wir auch, äh, die, die einfach neugierig sind auf den Glauben oder einfach Fragen stellen und äh, dann kurzer Stoßgebet zum Heiligen Geist und schon äh, sprechen wir, also das, was für die Person wichtig ist. So Erfahrung habe ich gemacht und äh, das kommt immer auf die Situation ein.
0: Dankeschön, danke für dieses Zeugnis. Alles Gute Ihnen.
2: Ja, äh, Ich habe noch eine äh, zweite Sache und mhm. zwar... Ich finde das sehr sehr traurig, wenn ich manchmal also mit Christen rede, die Gott in anderen Religionen suchen und ich finde das so gefährlich, ja, dass den wahren Gott, der ist doch nur in unserer heiligen katholischen Kirche da. Und ich glaube, also Gott ist sehr traurig, wenn ein Christ sowas tut. Ich habe das vor 30 Jahren auch versucht und ich bin in der Esoterik gelandet. Und es hat lange gedauert und viele Gebete und viel Opfer, dass ich wieder auf den rechten Weg äh, gefunden habe.
1: Ja, ich kann dazu nur sagen, dass es wirklich die Wahrheit ist, dass der, der wahre Gott im christlichen Glauben zu finden ist. War ja gerade heute auch das Evangelium in, in der Kirche. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist leider Gottes. Viele Menschen, die zwar ein bisschen christlich, anerzogen sind oder hineingewachsen sind, aber wie die Erfahrung dieser Liebe Gottes, diese Erfahrung auch wer Jesus Christus ist, dass sie diese Schönheit, diese Evangeliums, wie es Papst Franziskus auch nennt, dass sie das nicht erfahren haben. Und weil sie eine Sehnsucht haben nach Gott, suchen sie dann halt anderswo. Und ich glaube, es ist unsere Berufung, so wie wir können, wie sie es auch machen, dass wir ihnen versuchen, diese Schönheit Jesu Christi, diese Schönheit des Evangeliums näher zu bringen.
0: Und weil wir über Ihre Pfingstnovene sprechen, die genau darum und davon handelt, wie wünschen Sie sich eigentlich, dass das Pfingstfest begangen wird?
1: Das Pfingstfest ist das Hochfest des Heiligen Geistes. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass An Pfingsten, das geschieht, was damals am Pfingsten geschehen ist. Vorher waren ja neun Tage Maria, die Mutter Gottes, mit den Aposteln, mit weiteren Frauen und Jüngern zusammen, um um den Heiligen Geist zu beten. Und das ist auch bei uns an Pfingsten, sei es jetzt am Samstagabend, Pfingstsonntag oder Pfingstmontag, irgendein Treffen gibt, wo einfach die Leute zusammenkommen, denen diese... Etappe der Evangelisierung, denen die neue Evangelisierung anliegen ist, dass sie zusammenkommen um miteinander, um eine neue Herabkunft des Heiligen Geistes zu bieten. Unter Umständen kann es auch wichtig sein, sich regional da zu verbinden und zu vernetzen, denn es ist geht sich nur der Heilige Geist, der diese neue Etappe der Evangelisierung bewirken kann.
0: Und nun lehrt ja die ganz allgemein menschliche Erfahrung äh, sowieso, dann hatten wir mal ein großes äh, Fest und das ist dann aber auch irgendwie vorbei. Wie geht's nach Pfingsten weiter?
1: Nach Pfingsten kommt der Alltag, es kommt auch der Jahreskreis in der Kirche und ich denke, wenn jemand diese Pfingst noch wenig gebetet hat und wenn er auch sich ganz bewusst diesem ja, des Heiligen Geistes geöffnet hat, dann braucht es etwas Ausdauer und Treue. Und ich habe gerade letztes Jahr am Pfingsten so den Impuls erhalten, die Menschen, die mithelfen wollen, diese neue Etappe der Evangelisierung zu fördern, eine halbe Stunde pro Woche in diesem Anliegen zu beten. Ich habe dazu auch ein Evangelisationsgebet entworfen, auch mit einer CD, die man hören kann, man findet das alles auch auf auf meiner Webseite. Es ist ist eine der vielen Möglichkeiten, wie das Gebiet eben nicht nur eine einmalige Phase von vielleicht neun Tagen ist, sondern wie daraus etwas wächst, was in die Tiefe geht und was dann bleibende Frucht bewirken kann.
0: Eine neue Etappe der Evangelisierung, wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Pfingstnovene interessieren, wir legen die Ihnen wirklich wärmstens an Herz. Es ist ein eine schöne Sache, sich in diese Etappe der Evangelisierung, in der Freude des Evangeliums, wie Papst Franziskus das wünscht, sich äh, zu vertiefen und das daraus geistliche Kraft auch zu finden für den Alltag, um die Freundschaft mit Christus weiterzugeben. Dann können Sie sich diese Pfingstnovene auf leotanner.ch bestellen, oh, Leotanna.ch, die Adresse. Wir waren im Gespräch mit Leo Tanner über die neue Etappe der Evangelisierung in dieser Standpunktsendung. Oliver Gehrens hatte die Regie, insbesondere in der letzten halben Stunde ging es doch ein bisschen drunter und drüber, also auch Respekt dafür. Wir bleiben hier im Programm in der Schweiz, gehen an den zur Wallfahrtskirche Maria Oberdorf, schalten dort dann Pfarrer Dr. Agnel Rickenmann zur Komplett ein an, hier um 21.40 Uhr. Pfarrer Tanner, Welche abschließende Botschaft wollen Sie uns noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich kann eigentlich nicht eine Botschaft mit auf den Weg geben. Ich möchte einfach ein Gebet sprechen. Komm, Heiliger Geist, komm wirklich in ganz neuer Weise über die ganze Kirche, über den ganzen deutschen Sprachraum. Komm und rufe Menschen, die mittragen, die mitbeten, die sich neu entzünden lassen, Komm und wirke auch in allen Verantwortlichen in der Kirche, auch im ganzen Volk Gottes und bewirke du eine neue Etappe der Evangelisierung in der Kirche und lass mich ganz persönlich mit Freude meinen Beitrag dazu geben und leben. Amen. Das
0: war die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria über die neue Etappe, über eine neue Etappe der Evangelisierung, die Freude des Evangeliums mit Pfarrer Leo Tanner. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie möchten, Sie können sich eine CD dieser Sendung bei unserem CD-Dienst bestellen und natürlich auch finden Sie die in Kürze im Podcast und Download-Angebot auf horep.org. Mein Name ist Gregor Dornis, Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm. Und Pfarrer Tanner, vielen Dank auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wenn wir jetzt in diese Zeit eintreten und in der Freude des Evangeliums trotz mancher Widerstände und zähen Umstände doch immer wieder diese Freude erfahren und weiter schenken wollen, dann brauchen wir ordentlich Unterstützung. Und da können wir nicht anders als Sie zu fragen, ob wir von Ihnen noch ein besonderes Gebet am Ende der Sendung, nämlich Ihren Segen um den bitten dürften.
1: Ja, das sehr gerne. Himmelscher Vater, Halte deine schützende Hand aus über allen Hörerinnen und Hörern, über die diese Botschaft gehört haben. Und lege du in ihr Herz hinein das, was du ihnen von deiner himmlischen Gnade ihnen jetzt schenken möchtest. Und bewahre sie vor jeder Form, vor negativen Gedanken, vor Mutlosigkeit und Resignation. Und Jesus Christus, lege du das Feuer, deiner Liebe, deine Begeisterung, auch deine Opferbereitschaft und Hingabe und deine Treue gegen alle Widerständige, gibt das in unser Herz hinein. Und Heiliger Geist, komm erfülle uns alle mit deiner Sehnsucht, mit deinem Frieden, mit deiner Freude. Schenke uns Kühnheit und Mut und eine heilige Entschiedenheit, den Weg des Evangeliums zu gehen. Und so segne sie alle, der dreieine Gott, auf die Fürsprache der Heiligen Gottesmutter Maria, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
4: Amen.